0: Ладно, погнали. Давай. А, стоп, подожди.
1: Подболтат. Всем
0: привет! С вами Подболтат. Подкаст, который исполняет желания, но с подвохом. И с вами в виртуальной студии Сергей и Дима. И сегодня мы поговорим о культовой классике, которую мы посмотрели. Благо, это не заняло много времени. Это фильм не очень длинный, и даже э, неофициальный, э, не выпущенный <фи- фильм об истории его создания идет длиннее, чем он сам. Он называется «Sorority Babes in the Slime uh, Slyball Вау, я это не смог выбрать с первого раза. Как это называется на русском, Дим, скажи, пожалуйста.
1: Я его запомнил как студентки в кильбане беса, но, возможно, он имеет чуть более сложное название.
0: Ну, как-то, как-то так помню. А, слушай, задал.
1: я даже не наврал, он именно так и называется.
0: Замечательно. И это фильм, который вышел в 1988 году, и он был создан, снят режиссером дэвидом декат который которому сейчас 60 лет но тогда он был совсем молодой юный ему было там то ли 24 года то еще что-то такое вот и тогда он еще не то чтобы у него было какое-то там мощное образование и это было время без интернетов без всего прочего и все люди которые хотели попасть в кино э, бизнес, они э, вынуждены были просто брать и пробовать, э, кидать на стену, и что, что-нибудь да, возможно прилипнет. Поэтому этот человек снял очень большое количество фильмов, просто глупое количество фильмов, э, несколько десятков э, по штуке 4-5 э, в год. Но, впрочем, давай сначала, а э, перед тем, как мы продолжим а, продолжим про него и не про него. Расскажи в двух словах, о чём фильм чтобы был контекст. Моя любимая рубрика,
1: да. Сюжет в этот раз кажется достаточно простой, и за ним даже можно уследить. Студентики несколько штук. решили подсмотреть за...
0: Так, ладно, я думал,
1: это будет проще. Ладно. Я в
0: тебя верю, я в тебя верю.
1: Да-да-да, я смогу, я смогу. Так, несколько пацанов, один из которых очень любит смотреть хорроры, Другие любят подкалывать его по поводу того, что он очень любит смотреть хорроры. Они решили подсмотреть за девушками, которые проводят в обряд инициации в своем там кампусе. Но что-то пошло не так. Их спалили, и в итоге отправили всех, почти всех, выкрадывать э, великий кубок э, в Кигельбане, в торговом центре, и в этом... В этом кубке оказался демон, который как бы исполнял желание, но с подвохом.
0: Ну Простите, и дальше... Пожалуйста, не а... демон, а имп.
1: Им... Ой, да, ой. Нет, ну слушай, мы к этому еще потом придем, потому что э, внешний вид этого существа, ну да, там демон, это слишком громко сказано, и даже имп, это ну, с большим, ну прям... Комплимент мы ему сделаем так, таким mm. образом, я думаю. Так что, так что вот я рассказал сюжет примерно половины фильма.
0: Да, да, я думаю, что ты так и сделал, все правильно. Ну, в общем, вернемся к нашему товарищу Дэвиду Д- который начинал. А, у, удивительно, никогда такого не было, но он начинал через Роджера Кормана, а, который является такой культовой личностью в мире Bioshe а, Он сначала работал производственным ассистентом, ну и потом а, постепенно, постепенно начал сам снимать. И он а, а, как бы описывал себя как такого очень человека, который, ну, в общем, берется за то, что дают, и делает то, что можно продать, то есть, типа вот, чтобы не попросили хоррор, вестерн или или костюмированную историческую драму, все бы он смог сделать в довольно короткие сроки. Но это было потом, а тогда он еще был молодой, неопытный, но мир тогда был очень тесный, и все друг друга знали, потому что не было интернетов, фейсбуков и прочего. А все актрисы, которые играли в этом фильме, они виделись на них этих же кастингах, иногда даже не понимали, что снимались в одном и том же фильме. А, собственно, с, а, как, этот фильм, как этот фильм появился режиссер этот, был просто сожителем в Лос-Анджелесе. Снимали одну квартиру с писателем. С-, с автором сценария, которого зовут Сергей Хацинец. Хацинец, я не знаю, как правильно это произносит. В общем, э- 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 и к- они пришли к нему, продюсерам, э- с вот эти- с идеей об этом импе, заключенном в трофее, и спросили, можешь написать сценарий за 10 дней? Он, он сказал, да, конечно. Ну, 10 дней – это не очень много. А почему, почему 10 дней, собственно? Потому что они уже придумали идею и уже забронировали боулинг. А mm-hmm. как бы... <laughs> Когда у тебя такие бюджеты низкие... А, на бюджетах еще, еще, еще будет. А, еще поговорим немножечко, наверное, ну вот. И, короче, он написал такой как бы тритмент, в который внесли правки, и он быстро все это написал. Не было очень большого количества, как в Голливуде, переписываний. Он один раз что-то изменил, но потом почитали и подумали, что предыдущая версия лучше, поэтому он, по сути, откатил все к первой версии. Так что, ну вот, собственно, о том, как быстро все создавалось. Изначально фильм назывался Имп, и была идея в том, чтобы сделать его серьезным и драматичным. Но потом решили, что Ну такое нафиг. И решили, наоборот, сделать все-таки несерьезным и веселым взять клише из тех фильмов ужасов, которые существовали в то время, и немного вывернуть наизнанку. Например, вывернуть этот стереотипов в этом клише вот этих последних девушках, так сказать, и сделать наоборот. И, более того, сделать фильм таким немножечко мета, потому что вот этот представленный фильме им, он как бы знает об этих клише, ну, не слишком, чтобы это было слишком уж там мета, но он примерно понимает, что к чему. Вот. Все тогда тусовались вместе и как бы поддерживали друг друга давали друг другу телефонные номера, чтобы, ну, помогать друг другу с работой. Потому что вот 80-е были э, такие. Э, поэтому, э, например, в, а, одна из актрис, которая э, Линия Куигли, например, как, как она, например, попала в фильм? Он, когда режиссер был в, а, в, у Кормана, а, ассистентом вот этим, работал производственным, он просто с ней познакомился и сказал, «О, вот однажды я стану режиссером и обязательно позову тебя в фильм». И они обменялись телефонами, и, собственно, он позвал, а потом позвал в другой, только э, логика была такая, что в первом фильме было довольно много обнаженки, и он такой, а, «Давай, еще, еще надо одним фильмом поработаем, но там ты будешь в одежде». Это было, видимо, соблазнительное предложение в те времена. И действительно... Фильмов, фильмов в то время в этих в кругах B-movies были с очень дурацкими названиями. Например, актриса э, Бринки Стивенс, которая также играла в этом фильме одной из ролей, она рассказывает, что просто, например, был кастинг на фильм «Hollywood Chainsaw Hookers». Она говорит, я, я не могу быть О, это просто... легендарная вещь. Да-да-да. Он говорит, не могу быть в таком фильме, меня мама убьет. Но тем не менее, она уже снялась в ряде фильмов с дурацкими названиями. Например, Slumber Party Massacre. А вот Slave Girls from Beyond Infinity. И она такая, блин, еще один фильм с дурацким названием. Но, с другой стороны, такой был стиль времени. И Сейчас она, озираясь назад, она, она скорее это ценит, потому что это было прикольно. Вот. Это был такой, такой стиль времени. А, она, она а, в общем, у всех сложились вообще судьбы по-разному. Кто-то из актеров, кто снимался в фильме, он до сих пор играет, кто-то является сейчас ведущим радиошоу, Одна актриса э, является медиумом, причем полицейским медиумом. Э, в общем, работающие на фильме смеются, что во время съемок у нее никакие экстрасенсорные способности не проявлялись. Э, и вот одна из, одна из ведущих актрис, собственно, к сожалению, еще снималась в паре фильме, но из-за депрессии покончила с собой. Вот. Но но тогда все было достаточно хорошо и весело, все хорошо проводили время, Эм, хотя эм, приходилось немножечко ужиматься, в частности, э, частности, из-за ограниченного бюджета частично приходилось за гостиничные номера платить актерам э, самостоятельно, вот такой был огромный бюджет. Сначала это вообще должен был быть директ-видеофильм, но он понравился продюсеру Чарли, он напечатал 10 копий и решил показать их в разных кинотеатрах, в разных частях страны, включая различные довольно культовые места, так и, наоборот, менее уместные, более странные, как, например, в лос анджелесе в кинотеатре Камео, где в основном показывали испаноязычный Грайнхаус. Но режиссер вспоминает один из неудачных первых показов. Я, конечно, может забегать чуть вперед, но тем не менее. В общем, они были в каком-то кинотеатре, по-моему, тоже в Лос-Анджелесе, и там было буквально человек 10. Для сравнения, просто для сравнения, для понимания. Позже фильм стал культовым, и, например, вот эта актриса Бринке Стивенс вспоминает, что когда всякие фанатские показы, там человек по 400 там, набивалось в залы. Там был человек, на первом показе был человек 10, и, значит, выходит режиссер с кинопоказом, и там менеджер кинотеатра. Он такой, ну, довольный режиссер говорит. Вот, это, это наш фильм, менеджер кинотеатра. Это ваш фильм. Сукин-то сын говорит. У меня тут э, эти грязные танцы играли э, там чуть ли не, сколько там? Чуть ли не полгода. Э, и, и, и я вот их только снял ради вашего фильма, с этого, с показа. И у меня, на, на, у меня на последнем сеансе через полгода э, непрерывного этого играния было больше людей, чем у вас на премьерном показе. Ну, то есть он, конечно, потом (laughs) все равно с пониманием отнесся, но эта реакция была, запомнилась, скажем так, режиссер. (laughs) Вот. Значит, название фильма появилось, ну, очень простым образом. Продюсер сказал, что может быть, может быть, имп. Это недостаточно сильное название, поэтому устроили конкурс. И вот одно из названий выиграло. Ну, и, собственно, его и и взяли. И действительно, так как многие фильмы начинались с названий в то время, тут тоже это все было на очень ранних этапах. Вот, ну, вообще этот режиссер, продюсер Чарли Бэнт, он был таким более опытным, и поэтому немножко было сложно работать этому режиссеру с ним. Например, он ему... А, не, не, не только ему пришлось разбираться на ходу, ну, например, однажды а, в первый же или во второй день ему а, продюсер, режиссер велел уволить всю съемочную команду, ну, в смысле операторскую команду. А, это было очень неловко, потому что после увольнения, а так как они специально приехали на съемки, все равно пришлось день доработать, и это было очень неловко. Вот. Но новый новый оператор, которого они позвали, был таким очень перфекционистом. Он очень круто работал с освещением и знал всякие фишечки, из-за чего фильм вышел довольно-таки красивый для своего бюджета. Причем было много очень такой интересной логики. Например, машина, на которой ездит герой, она белая. Почему она белая? Все просто. В этом нет никакого там великого сюжетного замысла, но просто это единственный цвет, который ну, терпимо виден ночью при плохом освещении. (laughs) Вот. Поэтому они взяли белую машину. Снимать они могли только ночью. Снимали они, собственно, в... То есть в фильме создается впечатление, что боулинг и вот этот торгово-развлекательный центр — это одна локация. На самом деле это две абсолютно разные локации. Снимать-то могли только с восьми вечера до восьми утра. И поэтому приходилось все очень так чувствовать себя немножечко вампирами, как говорят актеры, завтракать в четыре часа ночи. В общем, это было очень весело. Первые две-три ночи они пока операторы выставляли свет, они ходили пить коктейли в бар, который там находился. А также играли в боулинг. То есть, в принципе, проводили время довольно-таки весело. И, и, и вообще была хорошая атмосфера. Был буквально один конфликт у режиссера и сценариста только. Причем конфликт был довольно тупой. Одна из героинь, которая вот играет, линия Куигли, вот эта вот девушка по имени Спайдер. А, значит, сценарист хотел, чтобы она сказала ф- фразу, которая заканчивалась бы э- словами прямо как Джон Уэйн. А режиссер говорил, что блин, это устаревшая отсылка, давайте что-нибудь посовременнее, вроде прямо как Сигурни Уивер. Они за это долго спорили.
1: А уж учитывая, что режиссер ответственен за фильм Крипозоиды, который является полной калькой фильма Чужие, это
0: символично ну да видимо в этом и была логика или по-крайней мере ассоциативный какой-то ряд вот а, да 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 ну вот вот такие вот я не знаю мне кажется сейчас это был это снималось в седьмом году мне кажется сейчас обе отсылки как-то ну, оди, одинаково воспринимались бы Вот, сейчас и того, и и другого знают одинаково нормально. Вот, ладно, что что еще? Значит, в фильме были, по сути, вот эти актрисы, которые потом снимались вместе во многих других фильмах, но были и актеры такие чуть-чуть по... Uh, я не знаю, но ну, вряд ли сильно более узнаваемый, но uh, в частности был mm, человек по имени Бак uh, Багфлауэр, он играл дворника, и этот был такой довольно культовый чувак, он mm, играл таких бомжеватых личностей, он, uh, и он потом uh, работал с Джоном Карпентером, и вообще, и, и в фильмах класса, да, он тоже стал такой легендой. И он специально просил в этом фильме типа Я могу импровизировать. Вот, он, ему сказали, можешь, поэтому очень много то, что он говорит. Он импровизировал. И еще в роли этого импа был человек по имени Дюки Файсвотер, который является лидером пан-группы Haunted Гараж. И он был ну, друганом съемочной команды. Его вспоминают как сумасшедшего, но милого, и он до сих пор, э, э, вроде как, э, дает всякие панк-шоу, несмотря на свой возраст. Так что вот, вот такой вот интересный чувак. Так, сейчас, что я еще пропустил? Значит, нашумела одна из сцен с... Шлепанем. А,
1: И у душ... меня да, она в заметках.
0: Актриса, которая в ней играла, получала кучу писем от поклонников, которые спрашивали как раз про эту сцену. Видимо, она затронула многих за живое. Вот. Вот. да. кстати, это как раз была вот эта Бринке Стивенс, которую он позвал режиссера из того, что он был вот в этой сломбурпать маска. Вот. И вообще эта сцена такая была очень... Кто-то из там критиков писал, что вот... Это все выглядит так реалистично, что понятно, что они это делали по-настоящему. Они говорят, мы это делали вообще не по-настоящему. Это, это называется актерский игра. Там еле на самом деле еле там прикасались. Это все было просто абсолютно Вот.
1: Мне нравится уровень дискуссий, который относится к этому фильму.
0: Да-да-да-да-да-да-да, я согласен, это вот в итоге это вот такая вот репутация у фильмов. Но на самом деле на всяких вот этих фанатских сходках там бывало такого, что к режиссеру и к актрисам подходили как раз, очень часто, очень часто подходили многие... Люди, которым которые говорят, вот, я смотрел это там в 9 или в 10 лет, и кто-то говорит, что вот да, там этот фильм буквально изменил мою жизнь. А почему? Какую сторону? Ну, хороший вопрос. Но для многих это стало таким, по крайней мере, как минимум, очень запоминающимся и таким очень образующим, таким очень культурным, я не знаю, я не знаю, В общем, такой повлияющий на них вещь, вот так вот скажем. Потому что я не знаю, какую налоги провести для фильма такого плана. Но на самом деле есть один интересный момент, казалось бы, 9-10 лет. Почему? У этого фильма есть интересная особенность. Это был один из немногих э, фильмов, как бы такой, ну, с такими более-менее ну, я бы не сказал взрослым уклоном, но с с таким, с таким более-менее фривольным уклоном, который был закуплен для крупной локальной телесети, которую они окрутили в блоке Apple Apple Night. То есть в ночном блоке они крутили этот фильм, но это не был какой-то, знаешь, закрытый кабельный канал. Это был обычный, обычная телесеть, поэтому они все обнаженку оттуда должны были вырезать. Чтобы была, чтобы была реклама, чтобы рекламодатели могли давать рекламу. Ну, то есть, как, как сейчас на Ютубе. <laughs> даже фигня. Вот. И, по сути, получалась такая э, версия фильма, которую могли смотреть даже подростки, но в которой все равно, знаешь, были такие намеки, все равно такие более-менее сцены такие, э, для такого возраста все равно фривольные. Поэтому для многих это стало таким... Первым знакомством с какими-то такими фильмами, <смех> с какими-то такими пародийными корами, с уконом в такие привольные вещи. Вот. Поэтому, видимо, поэтому для многих это на многих это и повлияло. Вот а, собственно, а, и буквально еще пару вещей, и можем переходить к обсуждению. А Значит, значит забавная история была, когда режиссер, опять же, был на одном из показов фильма, и во время, ну, я просто плавно переходя как раз во время одной из таких сцен, он запомнил, что это была такая более испаноязычная аудитория, и когда началась одна из таких сцен, кто-то в аудитории воскликнул «Ай, чувауа!» Это просто смешно и глупо. Но эффекты в фильме, так как бюджет был очень низкий, они на самом деле использовались и из другого, (laughs) из других фильмов. Электрические эффекты, где то вот электричество и прочее. Все это очень дешево перерабатывалось. Я не до конца понял, но, по-моему, музыка тоже писалась не специально для фильма, но но тут я могу ошибаться. Я могу ошибаться, но композитор в дальнейшем стал более известными, работала над более крупными фильмами, так что в любом случае она была хорошей, по крайней мере, но очень стилистически нецелостной. Но тут я точно не могу сказать. И, значит, имп. 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 Вот этот вот имп, это была механическая кукла, которой одновременно управляли 8 или около того человек. И его снимали просто отдельно, потому что, а, не было времени, б, режиссер не знал, как режиссировать толком, это был вот третий, по-моему, фильм а, на тот момент. А, и поэтому все актеры просто стояли и смотрели да. на пустое место, и пока их снимала камера, и отдельно где-то на студии этого импа снимали. Это было субоптимально. Вообще все снимали в разных локациях. Там, где э, девушки в какой-то переговорной... э, В переговорном вот этом помещении. Это это тоже где-то на видеостудии, которая находится не в этом торговом центре, и не в боулинге. И, и, в общем, все это снимали по разным местам, чтобы было дешевле, чтобы было хорошо. Но в итоге все собрали воедино, и фильм стал э, такой теперь более-менее культовой классикой, которую которую любят, вот, так что, так что вот, и у него вышел сиквел, который я, к сожалению, не успел посмотреть, но успел прощелкать и у него немножечко совершенно другая, э, как мне показалось, стилистика, и другой режиссер, точнее, его как раз а, сняла вот эта самая актриса Бринки Стивенс, которая играла всего лишь одну из ролей в этом в, в, в фильме, но он такой: Не знаю, у него как будто совершенно другой вайп. Так что сегодня а, не, не о нем. Вот. Ну, собственно, давай начнем тогда твоих впечатлений. Uh,
1: ну да, во-первых, что я хочу сказать, uh, хорошо, в принципе, что за сиквел Дэвида Декота не брался, потому что uh, то, чем он занимается последние лет эдак 15, uh, у меня не укладывается немножко в голове. Uh, то есть uh, этот человек, он же, чем он был известен в 80 и немножко в 90-е, плотной uh, работы с Full то есть самой студии и Чарльза Бэнда. Но он тогда держал довольно приличную планку качества. То есть он изначально пришел из э, вот этой идеи порнографии потом переключился на ну, относительно нормальные целостные фильмы, и потом что-то пошло не так в середине 90-х, и он начал снимать... Э, пачками фильма такого непотребного качества, что это умилительно. Вот и самого такого культового, что он сделал за последние 10 лет, это, это великий фильм «Говорящий кот». И, боже, у него сейчас половина фильмов, половина имеет вопросительные и восклицательные знаки в названиях, (свят) А половина имеет приписку 13.13, то есть это какая-то очень супернишевая, видимо, франшиза хорроров, не знаю, что это такое, но, короче, если бы он делал сиквел, я думаю, вышел бы не не лучше, чем тот сиквел, который мы имеем сейчас. э Во-вторых... что за штука, ты в ходе ресерча выяснил, что это за sorority babes in the denser tone of death? Это... Нет, oh. я не выяснил.
0: То есть это же спин это какая-то
1: загадочная вещь абсолютно на самом деле. Да, мы
0: наткнулись на очень похожий. По названию фильма, где утверждается, что это все как раз от создателей, но не похоже, что это от создателей. Причем тут еще внизу на
1: MDB пластика more like this. И как бы там оригинал, там есть сиквел, а также есть множество э, фильмов непонятной целевой аудитории, где в качестве постеров связаны женщины с кляпом во рту.
0: Весело. Да, как бы, окей, учтём. Только не им весело, конечно, но весело. Кому-то точно весело.
1: Возвращаясь к фильму действительно видно, что несмотря на то, что фильм имеет 18 плюс рейтинг, на самом деле он по настроению и по общему вайбу он достаточно подростковый и неряшливый. И сразу к чему хотелось бы, на что хотелось бы обратить внимание, это действительно вот эта вот э, вещь, связанная с бюджетом, потому что фильм... Очень странно воспринимается. Типа, все, что касается освещения, и во многом операторской работы, это действительно это, это очень высокий уровень по меркам предоставленного бюджета. Там очень много стильно поставленных кадров. Вот это вот э, дымка плюс яркое синее красное свечение это, это прям выигрышно смотрится. Очень. этот фильм выделяется, конечно, на фоне
0: там многих других низкобюджетных хорроров. Ну да, режиссер подчеркивал профессионализм этого оператора, который пришел на смену уволенному, который снимал начало фильма, который тоже был нормальный, но, видимо, выпала возможность поработать с оператором еще лучше.
1: И благодаря этому вообще... Когда ты смотришь фильм глубоко ночью, это создает очень какой-то правильный вайб. Это работает ему на руку. Что ему на руку не работает, что у меня вызвало большое, большое смятение, и, в общем-то, это на самом деле действительно палилось, вот эта вот особенность на mm-hmm. то, что Беса снимали отдельно, ребят снимали отдельно, Причем. Этот бес, он как, почти весь фильм складывается ощущение, что он находится в одной точке, как паралитик прикованный. Он сам по себе выглядит как наполовину парализованный, то есть у него там, по-моему, только правая рука движется и голова и и все, буквально вторая половина она просто такая типа висит. И это
0: 8 человек им управляли. Четыре из них вышло покурить, видимо. Ну, да, вышел в бар попить. Как-то.
1: И при этом это вызвало вдвойне боль, больше смятения, потому что вот в фильме, когда они встречают этого беса, освобождают его, они стоят в такой кружок, и слушают mm. его, и он говорит, и опять склейка, и это, это ровно два плана. Одна, одна склейка, то есть либо ребята в кругу смотрят куда-то на пол, либо без супер крупным планом в дымке план пролизованный какие-то хохмы отмачивает. Не, кажется, там не было ни разу ни одного плана, где э, герои и этот бес, они были бы прям ну, на одном экране. И когда, по-моему, один раз в фильме этот бес внезапно вылез в другом месте выглянул с какого-то дверного проема. Я такой, ты как, а как ты перемести? А что, ты, а, а... Он еще раз, он еще потом в другом месте оказался. Вот, вот три точки, где он находился, и 80% он находился в конкретной. И это создает супер странное ощущение, равно как и в целом. вот это вот устройство торгового центра действительно местами очень много вопросов вызывает, с трудом прослеживается логика, с трудом прослеживаются масштабы здания, логика перемещений и все в таком духе. И с одной стороны это как бы идет в минус фильму, с другой стороны это тоже придает ему какой-то, я не знаю, вот есть какая-то вот странная хоррорная Хоррорные, вот эти вот вайбы. Ну, что да, еще да. должно отметить? Фильм весьма стебный. Uh-huh. Он я не знаю, до какой степени он э, стебный, потому что иногда он вкидывает вещи, которые меня просто до истерического хохота доводили, но я не знаю, было ли так задумано. Мое любимое это uh-huh. сцена, где герои прятались э, два героя прятались в кладовке. И один, э, по-моему, взял веник в качестве средства обороны, а потом они чуть-чуть просто пошарились на полке и д- достали пистолет заряженный. Ну, да, типичное содержимое кладовки торгового центра, действительно.
0: Ну, видишь, если они действительно хотели постепаться над этими всякими клише хоров, я думаю, что все же, все же скорее намеренностью. <с>
1: Ну вот, да, тогда тогда в точку, тогда им это удалось. Что я еще должен отметить, у меня тут это как раз записано, это mm-hmm. та самая сцена шлепков, так mm-hmm. как я смотрел фильм глубоко ночью. Mm-hmm. Э, и без наушников, э, mm-hmm. возможно, соседи по коммуналке сложили обо мне несколько неверных впечатлений, чем я понял, занимаюсь. Потому что, да, героини, конечно, кричали мое почтение. Они кричали долго,
0: громко. Они кричали мое почтение. Мое почтение.
1: Ну и что еще? Что еще? Что еще? Дай-ка, дай-ка, О, чем мне еще понравилось? Видно, что фильм писали в ППХ, сценарий. И по поводу правки, я, я не знаю, что стоило бы, наверное, починить. Uh-huh. Uh, в какой-то момент, когда герои встают в кружок и без исполняет их желание, у каждого абсолютно дебильное желание, uh-huh. и потом uh, я всех этих героев по именам не запоминал, да и, в общем-то, ну и нафиг и надо. Не надо. Да. Uh-huh. Но когда одна из девушек, которая такая самая, типа, там, нормальная, подошла к этому бесу, бес такой просто с нихрена выпаливает. «О, ты мне нравишься, я тебе даю возможность два желания загадать». И первая мысль в моей голове — «О, чеховское ружье, я понял». «Нет». Он исполняет одно желание, и потом они благополучно о втором забывают. Никто, по-моему, не вспоминал ни разу. Я-то думал, это будет как-то хитро обыграно против Беса, что это против него будет, это все будет против него как-то применено. Нет, 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 как бы зачем? мне? Да, это лишнее. Фильм умело как бы играется с ожиданиями. Дэвид Декота мастер. Ну и чё еще? Чё ещё отмечу? Музыка. Музыка и правда классная. Особенно та, которая э, играет в начале, играет в конце. Она меня погрузила в атмосферу радио ретро и фэмс. Я бы сказал. То есть она, конечно, вообще не клеится с тем, что происходит. Она по тональности, вообще какой-то иной вайб создает, но мне нравится. С- сами треки очень классные.
0: Да, согласен, абсолютно согласен. Я немножечко автопну и пока ты это все рассказывал, и я тебя внимательно слушал, но чисто механически я тыкался, Uh, мне удалось немножечко найти про вот этот вот непонятный, то ли сиквел, то ли не сиквел, Сорорти Бейбсон of, of Death, который мы, uh, вот, uh, если вы непонятно объяснили в первый раз, мы... это какой-то фильм, очень похож называющийся, и написано, что, да, якобы он как-то связан с этим фильмом, но непонятно, чем он и кем он и как он. В общем, тут есть определенные связи. А, в общем, Дэвид Декота он а, является исполнительным продюсером этого фильма, вот. А компания Full Moon является распространителем этого фильма. Так что, видимо, я не знаю, это очень слабая связь, но, видимо, все за благословение. Дэвида Дэкотто делалось, он же за кастинг отвечал, вот. Учитывая, что на постере фильма с точки зрения кастинга делается акцент именно на, скажем так, физиологических аспектах тех, кто играл по роли, видимо, я не знаю, кастинг, наверное, не был очень сложным. Ну ладно, но возвращаясь... При этом, ага. при этом, да. на поиске у
1: этого фильма вообще обложка, на которой просто какой-то зомби и на обложке надпись Tomb of the Terrors". Вот эм... и думай,
0: как бы. То, то есть, даже, возможно, не та бошка, да? кто его знает. Да, Можно
1: это мы... в себе очень сложную запутанную историю создания.
0: The biggest,
1: ну... boobiest, Bimbo Fest of the Mall. Отличный слоган. Мне
0: нравится. Да, 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 я согласен. Вот, ну, я так скажу, у меня в этом фильме, ну, не в этом фильме, а в котором мы обсуждаем в основном фильме. Первая часть. Какая, а, сложная какая сложная
1: франшиза запутана.
0: Какая сложная франшиза.
1: лор какой-то у всего этого.
0: Ну да, ведь эти же всякие актрисы, они же потом все потом как трио в других фильмах снимались. И... Праведливо.
1: У Декота <связано> очень много фильмов про братство, сообщество, сестринство. И многие из них, правда, порнографически, но извините. понимаешь,
0: Понимаешь, они так как они эти же три актрисы снимались, то есть, но ну, роли были другие, это ну, но, но типа жить те же. То есть, это по сути это как трус по ба- балбеса бывал.
1: Офигеть! Офигеть! Вот так вот, вот так вот. А до Гайда это всего
0: один шаг был. Абсолютно. Абсолютно. Um, так, вот, но я просто хочу сказать, что в, тут видно, что актеры такие, ну, они не, не так э, халтурят, как обычно в таких вот дешевых фильмах. Тут именно видно, что все проводят хорошо время и стараются, э, ну, все равно что-то более-менее хорошо ей и качественно делать, и поэтому, в принципе, и даже типажи такие карикатурные, но прикольные. И актеры вроде бы такие неизвестные, но неплохо справляющиеся со своими типажами. Так что меня никто меня никто не бесил. Мне все, в принципе, понравились. Я даже не знаю, что еще хочу сказать. Учитывая, даже учитывая, что говорил в основном, ты я даже не знаю, что еще хочу сказать.
1: Хорошенько подумай, да. давай.
0: Да. <свят> да. мы можем в принципе перейти к оценочкам, если у тебя, если, если у тебя все. <свят> ну, Там, это,
1: это удивительная история создания заняла больше времени, чем обсуждение самого фильма.
0: Ну, как, ну да, как и вот этот вот э, 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 фильм про историю создания фильма, который я, кстати, не видел, который... Я не знаю, где его добыть, но режиссер говорит, что фи, э, фильм э, об истории создания да, не фильма, вот этот, обо всяких э, закулисных вещах, он идет полтора часа. Сам фильм не доходит и до часа двадцати. Вот. Стоп, подожди. Не находит, да? да. не, доходить. не доходить. Да, 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 все правильно. Вот, так что, да, выходит примерно так же. Ну, тогда давай оценим его.
1: И... Ну, в общем-то, главное достоинство этого фильма в том, что он идет действительно в Не, ну, то есть, кроме шутка, это очень беззаботное, с очень хорошим ритмом. Бестолковая, комедийная какая-то хоррор-история, которая вообще ни на что не претендует, которая... но которая вполне способна повеселить. Причем, судя по всему, действительно повеселить по большей части намеренно. Поэтому я не понимаю, почему у этого фильма настолько низкий рейтинг. Он мог бы быть повыше. То есть я, я видел намного хуже вещи. И нормальное времяпрепровождение было. Мне понравилось. Это, не знаю, ну
0: пять с половиной. Очень хорошие. Такие, очень крепкие. Хорошо, хорошо. А, я с тобой согласен. Я бы сказал, что да, возможно, там сюжет очень банальный. И это все, все, та же вариация вот на тему э, обезьяни лапы вот этого классического классической истории про желания с подвохом, где желания исполняются, но есть маленький подвох. Ну и как бы вообще нет ничего непредсказуемого, но все приятно, красиво, с хорошей музыкой, почему нет? Я даже шестерочку, наверное. Дам. Вот. Еще
1: uh. один хороший фильм в нашем
0: подкасте. Да, не сгладь. Да, посмотрим. Следующий
1: красный отец 2. О oh,
0: нет, наконец-то, наконец плохой фильм. <laughs> я не знаю, я не, не большой фанат первого фильма, так что... Я, я не, не смотрел,
1: смотрел второй. второй, но... Ну, как да. да. Черт его знает. Ну да, Господи,
0: знает. может, да, может, хороший, не знаю. <laughs> Мы по другим фильмам специализируемся. Ну вот, ну... А пока, тогда всем до следующего раза и взрываем поулинговый трофей в вертолете.